2: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a Bitácora de Negocios. Yo soy Mario Maldonado y me da mucho gusto saludarlos. En este martes 18 de mayo del 2021 estamos transmitiendo en vivo desde la Ciudad de México en las instalaciones de El Heraldo Radio a través de la 98.5 de FM aquí en la capital del país, en el Valle de México. En Guadalajara, Jalisco nos escuchamos por la 100.3 de FM Y en Monterrey, Nuevo León por la 90.1 de FM También en el resto de las estaciones que nos retransmiten en otras ciudades y estados de la República Mexicana Un saludo en el sur de los Estados Unidos Y a quienes nos siguen a través de la página heraldodemexico.com.mx ahí está el streaming de, la, de lo que sucede aquí en la cabina del Heraldo Radio Bueno, vamos a... Entrar a la información, como siempre arrancamos con un poco de música, bitácora de negocios, estamos escuchando canciones de artistas de reciente aparición en el mundo de la música y que bueno pues intentarán dejar huella esta, es eh, de Big Pig, se llama Fields Wright y es una cantante rapera irlandesa, Big Pig, que está radicada en el oeste de Londres, canta lo mismo en inglés que en español Así que bueno, interesante Big Pig Feels Right Es el nombre de la canción Bueno, vamos a entrar a la información Hablaremos con Roberto Aguilar Como todos los días tempranito Aquí en el Heraldo Radio En bitácora de negocio Los temas financieros más relevantes La mitad de la población mundial vacunada A finales de 2021 Está en la previsión del de banco Goldman Sachs La Reserva Federal calma preocupaciones Sobre las presiones inflacionarias ya ve que tuvimos esta inflación de 4% eh, por ciento en abril, 4.2% en Estados Unidos. Y en Estados Unidos hay eh, inquietudes sobre las inversiones en México. Vamos a hablar largo entendido sobre esta primera, este primer día de la reunión ministerial entre México, Estados Unidos y Canadá en el marco del TEMEC. Eh, lo referente al comercio internacional de estos tres países. En, eh, en marco de este acuerdo comercial Vamos a entrarle a esos asuntos También con Mónica Lugo, directora de Relaciones Institucionales de Prodenza Y exnegociadora del TEMEC Abordaremos pues, todo lo que sucedió ayer No fue un día de campo para Tatiana Crutiar, la secretaria de Economía de México Quien fue la representante en esta, en esta reunión ministerial de los tres países del TEMEC Vamos a platicar también con Ernesto Farril, presidente del Grupo Brusamétrica ideas de inversión para un entorno inflacionario y de incertidumbre política. Vamos a pues, platicar con él cuáles son las inversiones que vale la pena hacer en este entorno eh, pues, de incertidumbre política y financiera, sobre todo por lo, eh, las presiones de inflación eh, que, van, eh, que se están generando en muchos países. Vamos a entrar en ese tema con Ernesto Farril. Platicaremos también con Francisco Eguren, el director de programación y, y director comercial de Cinemex, ya van a reabrir los complejos de esta cadena de cines de Germán Larrea que bueno, pues vaya eh, crisis que enfrentaron en, el, eh, en la industria cinematográfica, van a, re a reabrir 153 complejos, va, van a salir los cines más chiquitos, como lo habíamos dicho aquí fue un golpe fuerte el que les dio el COVID-19 y el cierre de todos estos establecimientos, ahora pues los tenemos eh, con una, una reapertura mucho, mucho menor, lo mismo es el caso de, de Cinépolis, vamos, vamos a entrarle en a esos temas, México ma mantiene el grado de inversión, eh, según Fitch, eh, la deuda eh, soberana del país tiene el, el grado de inversión, pues que tenía desde hace ya varios meses, lo celebraron ayer en la Secretaría de Hacienda, sin embargo, bueno, pues esto tampoco es como que, hay que echar las campanas al vuelo, está pues este dato del, de la tasa de desempleo de ayer, también que a ver si le entramos con ese asunto y sobre todo pues la brecha que sigue abriendo entre hombres y mujeres, Siete de cada 10 personas de las que perdieron el empleo el año pasado fueron mujeres, todavía hay puntos millones de puestos de trabajo que no se recuperan y muchos están en el sector informal de la economía En fin, le vamos a platicar de todos estos temas hoy aquí en Bitácora de Negocios Así que quédense con nosotros, se va a poner bueno Es martes, son las 6.7 Y hoy nos vamos con el resumen de las noticias más importantes Para arrancar este día con Jesús Espinosa
3: El resumen durante la primera reunión de la Comisión de Libre Comercio del Tratado México-Estados Unidos y Canadá, la delegación mexicana recibió inquietudes por parte de los estadounidenses en temas agrícolas de inversión y energéticos. Catherine Tai, representante comercial de Estados Unidos, recalcó la importancia de que México implemente una política energética que respete la inversión estadounidense y sea coherente con los esfuerzos para abordar el cambio climático y mejores esfuerzos de facilitación del comercio. Por su parte, Tatiana Cloutier, secretaria de Economía de nuestro país, informó que también conversaron sobre las reglas de origen del sector automotriz, el acceso a servicios de autotransporte fronterizo y las investigaciones en curso en Estados Unidos de ciertos productos agrícolas mexicanos. Por tiempo indefinido y con efectos generales, el juez Juan Pablo Gómez Fierro suspendió la entrada en vigor de la reforma a la Ley de Hidrocarburos publicada el pasado 4 de mayo en el Diario Oficial de la Federación, que da preponderancia a petróleos mexicanos en la materia. Este lunes, Fitch Ratings ratificó la calificación crediticia para la deuda soberana de México en triple B- con perspectiva estable, el último escalón del grado de inversión para la firma. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, nueva edición de la INEGI, durante el primer trimestre del 2021 la población ocupada en México descendió 2.4 millones de personas respecto al mismo periodo del año pasado, lo cual se ve reflejada en la caída de la ocupación en el comercio, restaurantes y servicios de alojamiento. Por tercera ocasión, el Foro Económico Mundial canceló su reunión anual que planeaba realizar en agosto en Singapur.
1: Bitácora de negocios en El Heraldo Radio el Editorial
2: Y bueno pues eh, mientras ayer le decía comenzó este foro esta cumbre trilateral entre México, Estados Unidos y Canadá para discutir pues algunos asuntos de cómo va el comercio entre estos tres países ya en el marco del TME que se firmó Hace dos años y se comenzó su implementación meses después, pues en México, mientras esto sucedía virtualmente con Tatiana Cloutier, la secretaria de Economía, con Catherine Tay, la representante comercial de la Casa Blanca y con la secretaria también de Comercio de Canadá, pues en México los jueces Juan Pablo Gómez y Rodrigo de la PESA otorgaron suspensiones definitivas a seis empresas que impugnaron las reformas a la ley de hidrocarburos. Esto pues bueno, para recuperar el papel monopólico que tiene Petróleos Mexicanos. Esto, por supuesto, que va a poner en pie de guerra otra vez al presidente López Obrador, que está dispuesto a cambiar la constitución para pues, evitar que puedan eh, a nivel... Eh, pues de jueces las empresas a ampararse y obtener estas suspensiones primero provisionales y ahora definitivas que echan atrás estas contrarreformas en el sector energético ya había sucedido con la ley de la industria eléctrica y ahora lo vimos con la ley de hidrocarburos así que bueno van para atrás estas dos iniciativas que propuso el presidente que aprobó el congreso que se promulgaron y que los jueces ya echaron para atrás en, en medio de esto bueno es importante también los reclamos que hizo porque yo creo que fueron esos reclamos de Catherine Tai la representante comercial de Estados Unidos a la secretaria Tatiana Cloutier con respecto al sector energético le dijo claramente que México tiene que respetar los contratos de empresas estadounidenses que han invertido en este sector en los años anteriores y que bueno, pues con este cambio precisamente de políticas, no no, no solo estas políticas, eh, digamos, estas leyes que ha eh, mandado el presidente Observador que, que buscan su modificación, sino distintas otras políticas energéticas y cambios que ha hecho la Secretaría de Energía, eh, los propios reguladores, como la Comisión Reguladora de Energía y la Comisión Nacional de Hidrocarburos, que tienen frenadas las licitaciones, por ejemplo, de las rondas, las EE la Comisión Nacional de Hidrocarburos pero también la CRE está eh, pues frenando los permisos para los importadores de gasolinas, para los almacenadores para los distribuidores es decir las estaciones de gasolina que despachan el diésel la Magna y la Premium también tienen frenados todos esos permisos e incluso la CRE canceló casi eh, eh, 200 permisos recientemente eh, para importar gasolina, imagínense nada más en, en la que estamos, muchos de estas empresas por supuesto que son de capital extranjero y algunas de capital estadounidense por eso tienen, eh, por eso pegaron el grito en el cielo estas organizaciones del sector de hidrocarburos de Estados Unidos y le pidieron a sus gobernantes, a Catherine Tai a la secretaria de energía, a la secretaria de eh, comercio y al propio presidente Joe Biden que pues Ponga cartas en el asunto, como se dice, y le pida a México, le exija el respeto a sus inversiones. Por supuesto, todo en el marco del Temec. Porque, porque pueden venir ahí algunos otros problemas. Vamos a platicar al ratito de todo esto. También hubo. Hay problemas en el tema laboral, en el tema agrícola. Entre México y Estados Unidos. Vamos a entrar a esos temas. ¿A ustedes qué opinan, escríbanme en Twitter, arroba Mario Mal y a la cuenta arroba heraldo de México.
1: Economía y mercados.
2: Roberto Aguilar ya está aquí en la cabina del Heraldo Radio. ¿Cómo estás, mi querido Robert? Buenos días.
4: ¿Qué tal, Barrio? Me da mucho gusto saludarte. Muy buenos días a ti y a todos nuestros amigos. Fíjate que las acciones mundiales inician en terreno positivo y el dólar baja a mínimos de casi tres meses... Ya que las apuestas de que las tasas de interés de Estados Unidos se van a mantener bajas ayudaron a los inversionistas a compensar las preocupaciones sobre el aumento de contagios en Asia y también sobre la caída eh, o ignoraron los datos que mostraron que la economía de Japón se contrajo más de lo esperado en el primer trimestre, esto debido a un lento lanzamiento de las vacunas y nuevas infecciones que afectaron el gasto de aquel país, los futuros de Estados Unidos positivos. Bueno, ayer el vicepresidente de la Reserva Federal, Richard Clarida, explicó que el débil informe del empleo de abril es una prueba de la holgura de la economía y otras autoridades del Banco Central ayudaron a tranquilizar los mercados de que la política monetaria de Estados Unidos seguirá siendo laxa. Mañana se dan a conocer las minutas de, la, de la última reunión de la Reserva Federal de Estados Unidos y como sabes vigiladas muy de cerca para ver eh, identificar cualquier indicio sobre el futuro de la la política monetaria en Estados Unidos. Fíjate que los economistas de Goldman Sachs ven los retrasos en el suministro mundial de vacunas como temporales y esperan que aproximadamente la mitad de la población mundial esté vacunada para finales de este año. De hecho, se estima o este banco estima que las empresas farmacéuticas de todo el mundo van a producir 11.400 millones de dosis de vacunas para fin de año. Por su parte Bloomberg, que hace un monitoreo interesante de, de que actualiza todos los días de cómo va avanzando la vacunación en el mundo, estima que hasta el momento 10% de la población recibió por lo menos una dosis de vacuna, eso sí, eh, alerta sobre la desproporcionada aplicación, porque los países más ricos reportan una tasa de vacunación que es 25 veces más rápida que las naciones pobres, de hecho hay países que no han, se han aplicado ni una sola vacuna, sí, eh, sí, sí. interesante Terrible. lo que... Lo que sucede y calcula que suman ya 1500 millones de vacunas aplicadas y en este sentido, pues ayer el presidente Joe Biden dijo que va a enviar al menos 20 millones más de dosis de vacunas al extranjero, esto para finales de junio lo que marca la primera vez que Estados Unidos comparte vacunas autorizadas justamente para su uso doméstico. La medida marca un giro notable de la Casa Blanca, ya que la administración busca utilizar el suministro de vacunas de su país como una herramienta diplomática con la perspectiva de la pandemia mejorando internamente. De hecho, ayer el presidente Biden presumió que en los estados, en los 50 estados de Estados Unidos, pues no se habían ya reportado tasas. A la baja del contagio porque pues Estados Unidos sigue encabezando justamente esta este ranking de los países donde más eh, infecciones se reportan y bueno pues le sigue la India que ya lleva 25 millones de contagios es lo que está reportando al día de hoy. Y bueno, pues ayer, Mario, sí, como decías, no fue un día de campo para las autoridades mexicanas, pero yo diría que también un cortocircuito. Ayer se anuncia que tres empresas internacionales solicitan un arbitraje internacional contra Pemex por el incumplimiento de contratos que tienen más de cinco años en disputa. Goldman Sachs, por su parte, reclama el pago de 400 millones de dólares a la Comisión Federal de Electricidad tras la serie de apagones ocurridos en el norte de país y, y, el, y Texas durante febrero. Debido a la tormenta invernal, esto de acuerdo con la agencia Bloomberg, un juez mexicano concedió una suspensión definitiva en contra de varios artículos de la recientemente aprobada Ley de, de Hidrocarburos, con la que el gobierno quiere aumentar la presencia del Estado en dicho sector. Y bueno, fíjate, también interesante lo que está pasando en el mundo de los medios y también de esta, pues el contenido, la generación a través de las plataformas. Y es que fíjate que hoy se avivaron ya estas versiones de que Amazon está ya a punto de anunciar el cierre de las negociaciones para adquirir a los estudios MGM por alrededor de 9 mil millones de dólares. Y bueno, pues interesante porque justamente estaría complementando su capacidad de generación de contenido. Así es como se está eh, dando a conocer. Y bueno, pues también en esta situación que habíamos comentado, Mario, de los dimes y diretes del de divorcio de Bill Gates Pues ayer, ayer se da a conocer que Microsoft realizó una investigación Sobre el involucramiento de Bill Gates con una empleada hace casi 20 años Tras informar en 2019 que había tratado de iniciar una relación romántica con la persona Esto lo dijo la propia compañía Microsoft dijo que se le, que se le había notificado en la segunda mitad de 2019 Que Gates había buscado iniciar una relación íntima con una empleada de la empresa en el año 2000, esto lo dijo ayer eh, la compañía en un comunicado y esto, pues, básicamente el origen de estas divergencias en el matrimonio pues que hoy están desencadenando en el divorcio el tipo de cambio, Mario, cotizando en estos momentos, en 1974 la frase del día de hoy se puede perder dinero a corto plazo, pero necesitas de largo plazo para ganar dinero esto lo dijo justamente un, pues, muy importante, fíjate que ayer también me tomé eh, bueno, empecé a ver las edades de quienes justamente están hablando de estas, eh, estas famosas frases, este es Peter Lynch, tiene 77 años y es empresario y gestor de fondos, y bueno, pues sí, se puede perder dinero a corto plazo, pero necesitas de largo plazo para ganarlo, para ganar dinero, como ves Mario, esta frase efectivamente el, el largo plazo siempre paga. El largo plazo siempre paga y oye, y el, la novela de Bill Gates, que él tiene
2: 65 años, por cierto, no está tan grande no. como estos otros <ríe> magnates financieros, sí. pero vaya lo que lo que ha publicado el Wall Street Journal, el New York Times con respecto pues, a sus relaciones extramaritales y que pudieron haber provocado su divorcio con Melinda Gates y también pues su amistad con este Jeffrey eh también ¿no?
4: También este Sí, sí, personaje... fíjate que es toda una telenovela Lo que está sucediendo, ahora sí que Bill Gates Pues tan calmadito que se veía, mira Salió bastante eh, activo Con las relaciones extramaritales Y bueno, como te decía, básicamente esta que anunciaron el día de ayer Se está interpretando como el origen De las diferencias en el matrimonio Que hoy, pues como decía, pues están desencadenando En el divorcio y generando una mujer Nueva, uh -huh. multimillonaria En sí, Estados Unidos. por supuesto,
2: así como Jeff Bezos de Amazon cuando se divorció y son multimillonarios su esposa. Gracias, contarle muy buenos días, mario. Roberto Aguilar, síganlo en Twitter, Roberto AH, son las 6,20.
1: Radar Económico.
2: Y como todos los martes, ya está con nosotros Ernesto el presidente del Grupo Brusamétrica. ¿Cómo estás, Ernesto? Buenos días.
5: ¿Qué tal, Mario? Muy buenos días a todos.
2: Qué gusto saludarte. Ideas de inversión Igual. para un entorno inflacionario y de incertidumbre política, de eso escribiste en el financiero. Cuéntanos, por favor.
5: Sí, bueno, pues, tenemos enfrente y cercano un entorno en el que, pues, la incertidumbre no cede, es la combinación de la cuestión de la reflación, o como le llaman, el regreso de la inflación. Ajá. Uh -huh que bueno, pues en Estados Unidos la tasa de los últimos 12 meses de inflación está arriba del 4, en México arriba del 6, o sea, muy por arriba de los máximos tolerables por los bancos centrales respectivos. Y esto no termina, ¿no? Eh, puede, puede ser que la inflación siga generando tasas más altas en los próximos meses. Porque, bueno, pues está el factor de la niña una sequía tremenda en una parte importante del planeta que genera escasez de granos, están los programas monetarios extremos junto con los programas fiscales, la guerra comercial con China, porque antes China era un amortiguador de la inflación con sus costos tan bajos, ahora ya no, todo eso hace que la inflación pueda seguir en ascenso y luego al mismo tiempo en México en particular pues tenemos el proceso electoral que pues viene bien pues nadie puede garantizar que que, que tiene un escenario cierto no y entonces eh, ante todo esto eh, pues eh, nos hemos puesto a la tarea de recomendar algunas eh, algunas recomendaciones no de lo que pudieran uh -huh. ser ándale y entonces tenemos por ejemplo una que es pues, muy sencilla si la inflación va para arriba hay eh, la posibilidad de que las tasas tengan un entorno de, de alza, bueno, pues no se te ocurra meterte en un bono de tasa fija, sino que hay que buscar más bien bonos de tasa revisable, uh -huh. que pues van actualizando la tasa de interés que pagan y con eso se evita que el precio del bono se caiga cuando se suben las tasas. En segundo lugar, también estamos recomendando los ETFs que eh, replican precios de materias primas o índices de materias primas. Pues ahí está el corazón de lo que es la cuestión inflacionaria. Otra cuestión que también estamos recomendando o sugiriendo pues es eh, las, concentrarse en la parte de acciones que sean menos sensibles a los movimientos de tasas de interés que son las acciones de high-tech y, eh, y los bancos. Y más bien concentrarse en sectores más defensivos y también estamos sugiriendo que se apoye eh, criterios ESG, una moda que hay en el mundo que habla de la protección del medio ambiente, del impacto social y de, del buen gobierno corporativo en las alternativas de inversión. Bueno, pues eh, si, si escoges inversiones ESG es probable que tengas mucho mejor desempeño porque es una moda mundial y ahora con la llegada del señor Biden pues se ha acentuado las afores en méxico por ejemplo tienen que seguir criterios ESG. otra de las cuestiones que también estamos recomendando es en cuanto a metales preciosos particularmente oro eh, aunque consideramos que no, no debería uno de, de ponderar mucho en su portafolio a esta moneda si sí sabemos que en el largo plazo pues conserva su valor en términos de dólares sin embargo si hay un movimiento alcista de tasas violento el oro se cae no entonces eh, uh -huh. pues es es una protección nacional de largo plazo sí, sí, y igual. también sí también estamos hablando de las macro tendencias no concentrar las inversiones en a dónde van las cosas en el mundo y ahí mencionamos a varias de estas macro tendencias uh -huh. sí sí una sí, son varias. pues la gente está viviendo más y entonces con eso pues eh, Empresas que tienen que ver con tratamientos de diabetes sí, o sí, de sí. Alzheimer. Mi etcétera, querido Ernesto,
2: tienen... nos cae la guillotina, pero sí. ahí está tu columna en el financiero, perspectiva bursa métrica. Sí, Muchas bien. gracias y un abrazo. Buenos días. Gracias, Vamos Mario. A la pausa. Regresamos. Que estén bien.
5: Hasta luego.
1: Continuamos en un momento con la información más relevante del mundo financiero en Bitácora de Negocios con Mario Maldonado. Regresamos.
2: Estamos de regreso aquí en Bitácora de Negocios, son las 6 de la mañana con 30 minutos, tiempo del Centro de México. Bueno, pues ayer comenzó esta reunión de la Comisión de Libre Comercio del Temec el Acuerdo Comercial México-Estados Unidos-Canadá, y bueno, pues ahí estuvieron Tatiana Clutier la Secretaria de Economía, la Representante Comercial de Estados Unidos, Catherine Tai, y también la eh, Representante Comercial de Canadá. El Asunto México-Estados unidos pues era el que más eh, interés tenía en, esta primera, en este primer día de la reunión que termina hoy eh, por los asuntos laborales, el tema del sector energético en nuestro país, otros temas agrícolas que también México fue a poner sobre la mesa, esta reunión de eh, pues eh, eh, de los tres países para revisar los avances de cómo va el Temé que se firmó hace casi dos años más o menos y que bueno pues ha eh, tenido, ha, ha regido ya eh, la relación comercial entre estos tres países de Norteamérica vamos a platicar de este asunto con Mónica Lugo directora de relaciones institucionales de Prodenza y ex negociadora del Temec. Mónica, ¿cómo estás? Muy buenos días No tenemos la comunicación todavía con Mónica. Luego, bueno, vamos a, a recuperarla en breve, en unos segunditos. Eh, le decía que los gobiernos de México y Estados Unidos manifestaron por separado su interés de trabajar en conjunto para garantizar el cumplimiento, sobre todo de las disposiciones laborales. Ya ve que aquí en México hay dos asuntos, dos quejas ya que se interpusieron para eh, acceder a estos mecanismos de eh, solución eh, de, de, de asuntos laborales, estos mecanismos rápidos que ahorita vamos a entrarle con Mónica Lugo a esos asuntos hay uno en, en la planta de General Motors en Silao Guanajuato que tiene que ver pues con uno respetar los, las votaciones de los eh, convenios y los, los contratos colectivos de los trabajadores y en el caso de Matamoros, Tamaulipas que es la otra queja que se está evaluando en Estados Unidos tiene que ver con las representaciones sindicales y el derecho a voto de los trabajadores de una planta de autopartes allá en el norte del país. Eh, ya tenemos a Mónica Lugo. ¿Cómo estás, Mónica? Muy buenos días.
6: Hola, Mario. Muy buenos días. ¿Cómo estás?
2: Muy bien, gracias. ¿Cómo viste ayer el primer día de la reunión entre los representantes o las representantes comerciales de México, Estados Unidos y Canadá en el marco del TEMEC? La primera reunión que se hace para revisar los avances de este acuerdo comercial
6: pues Así es, como bien dices, es, es un, fue un día histórico básicamente porque fue la primera vez que los tres países eh, tienen mujeres encabezando a sus distintos eh, ministerios de comercio, lo cual pues es, digamos, una muy buena noticia por ese lado. Y pues bueno, eh, tanto Estados Unidos como Canadá sacaron comunicados pues enfatizando de cierta manera, eh, una una franca discusión, como decían, y, y, y con temas pues un poco álgidos, ¿No? Vamos a ver cómo se desarrolla el día de hoy, pero pues creo que eh, es una es, es un momento importante para la relación comercial, es un momento en donde se establecen pues no solamente las preocupaciones, pero también pues los puntos que se quieren tratar para la implementación del tratado de libre comercio. Ajá.
2: ¿Cuáles eh, dirías tú que son los puntos precisamente más álgidos, más espinosos que se trataron? Yo he escuchado a Catherine Tai, la representante comercial de la Casa Blanca, pues con un tono, no solo en esta reunión, sino en ocasiones anteriores, bastante fuerte con respecto a México y el respeto a las inversiones de las empresas estadounidenses, sobre todo en el sector energético, ha hablado también de estos asuntos laborales, estas quejas que ya mencionaba, ¿cuál de todos los temas que se Pusieron, pusieron sobre la mesa, ¿crees que va a ser eh, de los de los más eh, pues particulares para México en términos de su relación comercial con Estados Unidos?
6: Pues sí, efectivamente, yo creo que el, el tema más importante y, y convencional es el que más preocupación tiene no solamente Estados Unidos, sino también Canadá, es la el, el implementación en cuanto a las políticas energéticas que está llevando a cabo en México, el respeto a las inversiones, que sea consist consistente también estas con las políticas eh, que, que van en contra del cambio climático, ¿no? Eh, yo creo que esa es una de las principales preocupaciones de Estados Unidos
7: y, y uh
2: -huh. de Canadá
6: también en, sí, el, sí, en sí. el comunicado, en Canadá lo señalaban. No solamente, Canadá incluyó también el tema de minería, porque pues también sabemos que tenemos, hay, hay varias minerías eh, canadienses en México, y que pues, precisamente han estado eh, sufriendo pues estos cambios en, los, en la política energética del país.
2: Sí, totalmente. Este asunto del cambio climático, la colaboración en materia ambiental y de conservación fue algo que demandó Canadá y Estados Unidos a México, y justo tiene que ver no solo eh, con, con el sector energético, pues ya no solo en el tema del respeto a las inversiones y a la política energética que ha seguido el gobierno del presidente López Obrador, sino pues con el asunto de las energías limpias y, y, con, y con esta contribución que están haciendo todos los países y este bloque norteamericano, México, Estados Unidos, Canadá, pues al medio ambiente, a reducir las emisiones contaminantes y parece que México va en sentido contrario. Eh, eh, el problema, y, y te lo pregunto Mónica, que yo veo es que si bien la secretaria de economía mexicana Tatiana Clutier va recibe las eh, la, la, la la información las quejas iba a decir pero bueno la, los comentarios de sus eh, eh, pares eh, eh, internacionales de Estados Unidos y de Canadá eh, el problema es que cuando regresa a México yo creo que pues ni la secretaria de Energía Rocío Nalle ni el presidente del Obrador, ni el director de la CFE Manuel Barlet pues le hacen mucho caso no y entonces la ponen en un predicamento porque pues le hacen estas demandas y eh, Tatiana Clutier pues responde que sí, que lo va a revisar, que están, México está en toda la mejor disposición de colaborar en todas estas metas y en estos acuerdos laborales, de medio ambiente, de energía, y pues no sé si aquí en México están de acuerdo con lo que dice Tatiana Clutier o con lo que les piden en Estados Unidos y Canadá.
6: Efectivamente, María, es una situación difícil, porque como bien dices, eh, pues esta parte de política energética está incluida dentro del TNE, es uno de los principales pues, acuerdos que se, que se incluyeron y que está previsto ¿no? En el, en el capítulo sobre inversión está protegido el sector energético y pues efectivamente con las últimas iniciativas que se han presentado, tanto la ley de la industria eléctrica como la, la ley de hidrocarburos que pues son contrarias no solamente a la Constitución, bueno, aquí sabemos que están en, en, en eso, pero también en, en el Temex, no solamente en el Temex, también en otros tratados comerciales, tenemos el, el TIPAC también, y pues totalmente cuando simplemente la el, el tratado que moderniza nuestro eh, comercio con la Unión Europea, pues, pues efectivamente, el eh, coincido contigo, es un pensamiento muy fuerte que tiene ahora la Secretaría de Economía, porque por un lado, nuestra política interna, pues está siendo contraria a, a, a nuestros compromisos internacionales.
2: Uh -huh. Pues sí, vaya, vaya trabajo que tiene Tatiana Cloutier eh, como representante comercial o secretaria de Economía, que lleva precisamente la relación comercial con el mundo pues en este en esta discusión de, del Temec y en estas mesas para revisar los avances de este acuerdo comercial, yo por ahí leía, y creo que fue en el diario El País, una nota interesante donde hablaba del amor y odio que le tiene esta administración al Temec, porque al principio se celebró con bombo y platillo que se terminó de de pues de firmar y de implementar este acuerdo comercial ya con esta administración del presidente López Obrador y se hablaba de los beneficios que trae una, un acuerdo renovado en materia comercial con Estados Unidos y Canadá, con Estados Unidos, nuestro principal socio con el que intercambiamos todavía 80% de nuestro comercio exterior eh, y, y, por, y por el otro lado, pues eh, el presidente con esta política energética de autosuficiencia energética y con esa, con ese argumento precisamente de la seguridad energética, pues le ha dicho a Estados Unidos que no, que no va a cambiar su política, eh, eh, hay hay otros asuntos ahí en materia agropecuaria, eh, en, en materia laboral, también donde precisamente pues, están metidos incluso en, el, eh, en los sindicatos, pues los eh, personajes cercanos al presidente del Observador, Napoleón Gómez Urrutia el padre de la secretaria del trabajo de Luisa María Alcalde, en fin, ya comienza a ver estos intereses y entonces ahí sí ya el presidente Rocio Nale, y Manuel Barlet y todos estos duros del gabinete, pues entonces ahí sí marcan su línea y dicen, a ver, una cosa es el acuerdo comercial y otra cosa es nuestra soberanía lo disfrazan de soberanía, todas las decisiones eh, eh, este amor y odio que existe, ¿cómo crees que vamos va a terminar este asunto? Porque, porque no nos conviene para nada pelearnos con Estados Unidos, o sí
6: no, definitivamente no no nos conviene. Eh, fíjate, Mario, este trimestre México y Estados Unidos rompieron récord en comercio y que no se había tenido nunca. Digamos que es el primer, la primera eh, cifra que alcanzamos de un comercio de más de 147 mil millones de dólares ¿no? en el primer trimestre y que ha sido un incremento de alrededor de un 4%. Eh, que este, este como si nunca lo habíamos visto tan tan intenso y, y, y tan integrado, ¿no? Y a mí me parece que debe de, de enfocarse el gobierno en, en esta parte comercial en donde hay un desarrollo económico y hay un crecimiento que genera derrama económica a la población de empleos. Y demás Entonces, pues sí, eh, tendríamos que tener eh, una visión un poco más a largo plazo, el tener eh, alineadas nuestras políticas internas para fomentar la competitividad en la región y, y tener este crecimiento que seguramente va a tener Estados Unidos. Vamos a hacer, eh, digamos, un, un equipo con, con Estados Unidos y Canadá y verlo como un, un tema de desarrollo regional. ¿No? Entonces, eh, a mí me parece que debe de, de, de enfocarse por ahí en la política, incluso ahora, digamos, con la crisis económica que, que vimos con el COVID, pues México sigue creciendo, ¿no? Y en ese sentido, pues debemos aprovechar la inercia y el contexto internacional para poder ir hacia, hacia adelante con ellos, con Estados Unidos y Canadá. Uh -huh.
2: tú que estuviste cerca de estas negociaciones del temec mónica eh, cómo cómo ves eh, eh, que va que va a terminar esto digo es un poco más más o menos de la con con, en línea con las, la pregunta anterior eh, la, la relación va a seguir siendo buena en términos diplomáticos en términos de respeto a las leyes y a lo que pues se firmó en este temec o va a haber choques que llegarán hasta estos paneles de soluciones de controversias o incluso más allá, eh, eh, quizá contaminando hasta el, el asunto diplomático, el terreno diplomático, ¿lo, lo ves ¿Ves un escenario así o, o, o todo va a ser eh, eh, pues, eh, eventualmente diligente y va a haber eh, acuerdos de palabra que no van a, a, a ir más allá?
6: Mira, este, el, estos temas comerciales siempre han estado en la agenda en la relación bilateral, no es nuevo que haya diferencias en, en ciertos temas, ¿no? Y siempre ha habido eh, mecanismos institucionales que sirven para disminuir estas estas diferencias. Eh, en este caso, la Comisión de Libre Comercio eh, del TENEC, pues es la primera vez que se reúne. Pero justamente está en, 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 el, en el tratado para resolverlas y para hacerlo de manera institucional. Entonces, yo sí creo que vamos a tener esta primera instancia, digamos, en donde se reúnen los ministros, eh, se reúnen con los tipos técnicos, discuten los irritantes y buscan las soluciones para justamente evitar llegar a un mecanismo de solución de, de disputas. Si esto no se logra, entonces sí habrá paneles arbitrales en donde este, se van a, a tener casos específicos y se van a, a buscar resolver, ¿no? Pero no es la primera vez que esto sucede, eh, hemos tenido ya casos como el, el caso del atún, por ejemplo, o el caso de la carne empacada, uh -huh. eh, carne eh, empacada en origen, digamos, y que han sido temas que han tenemos años con Estados Unidos tratando de resolver. Eh, Sí, efectivamente van a ser temas, sobre todo el, el, el energético y el de medio ambiente, que van ahora a, a ser la prioridad en la agenda y que, pues, esperemos que sean eh, resueltos de manera institucional, que no lleguen a, a esos términos, como dices. ¿no?
2: Ya lo estaremos viendo y también las conclusiones de este segundo día de la reunión entre México, Estados Unidos y Canadá, los representantes comerciales, la primera reunión de la Comisión de Libre Comercio del TEMEC. Ya lo estaremos viendo y lo platicamos. Muchas gracias, Mónica Lugo, directora de Relaciones Institucionales de ex negociadora del TEMEC, por haber tomado la llamada y muy buenos días.
6: Muchas gracias, Mario. Buenos días.
2: Hasta luego. Son las 6.45 minutos. Vamos con las historias empresariales. Historias empresariales. Bueno, pues Twitter ya está haciendo de las suyas también con las versiones de pago a, a nombre de pues los algunos usuarios que quieren utilizar esta plataforma, esta red social, pues con otro eh, eh, interés de no ser tan público. Se llama Twitter Blue y vamos a escuchar de qué se trata con Giovanna Torres. ¡Tú!
0: La red social creada por Jack Dorsey en 2006 Twitter y que tiene su sede en San Francisco, California, Estados Unidos y con filiales en San Antonio, Texas y Boston ya prepara lo que será su versión de pago y de acuerdo con información dada a conocer este lunes llevará por nombre Twitter Blue. Alguna de las características especiales de esta nueva versión será la de poder deshacer el envío de tweets y la suscripción será de 3 dólares mensuales. Otra función que se podrá ejecutar son las llamadas colecciones, con las que los usuarios tendrán la posibilidad de guardar y organizar sus tweets favoritos para leer más tarde. Aunque no hay fecha específica de lanzamiento, la compañía tiene como objetivo ofrecer contenido exclusivo a sus usuarios. Tal vez una de las desventajas de Twitter Blue es que los consumidores se han acoplado a que tienen acceso gratuito a la red social, por lo que estaría en duda si estarían dispuestos a pagar por una mensualidad. Jane Wong, investigadora de aplicaciones, fue la encargada de dar a conocer esta información y del muy probable lanzamiento de esta versión de Twitter. La investigadora también adelantó que la aplicación estaría trabajando en lo que se le denomina como un modelo de suscripción escalonado, lo que podría traducir en una experiencia premium menos saturada para los usuarios que pagan más. Para Bitácora de Negocios, Giovanna Torres.
1: Entrevista
2: Bueno pues le decía al inicio del programa que Cinemex va a reabrir sus complejos, algunos de sus complejos a partir del 26 de mayo Estamos hablando de cerca de 153 salas de cine en el país y para platicar los detalles me da mucho gusto saludar a Francisco Eguren Él es director de programación, mercadotecnia y comercial de Cinemex ¿Cómo estás Francisco? Buenos días
7: Hola Mario, muy buenos días a ti y a todo tu auditorio, muchas gracias
2: pues tarde, pero seguro, y van a reabrir ya sus complejos eh, este próximo 26 de mayo. Francisco, cuéntanos, por favor.
7: Correcto, Mario. Sí, tarde, pero seguro. Bien lo dices. Mira, este 26 de mayo tenemos la oportunidad ya por fin de reabrir nuestros complejos. No vamos a abrir todos, vamos a abrir 153 complejos, que es aproximadamente el 50% de nuestras unidades de negocio. Uh -huh. Estamos decidiendo abrir en esta fecha por tres situaciones principales. La primera es las condiciones sanitarias han mejorado. En ese sentido, los semáforos están teniendo colores, digamos, más amigables, tirando a amarillo y a verde. Y eso de la mano nos ayuda a que los aforos sean mayores, porque una principal eh, problema para nosotros de no poder operar es que los aforos eran muy cortos y no nos permitía tener la liquidez suficiente para la operación. Y el otro punto es que los estudios y los distribuidores ya tienen películas Constantes. Cada semana tendremos estrenos importantes llamados blockbusters, y eso lo que nos está haciendo es poder decir, esta es la fecha ideal para poder abrir y poder operar, digamos de aquí en adelante, y que sea el último cierre. Obviamente, esa es, eso es nuestra, esa es nuestra esperanza en todo el tema sanitario, pero estamos echándole todas las ganas para ya poder estar el 26 de mayo abiertos y esperando a todos nuestros invitados a que puedan disfrutar de la magia del cine. Uh -huh.
2: ¿Hacia qué fecha estarían reabriendo el resto de, su, de sus complejos, de sus salas de cine en el país y también pues, eh, cuántas van a cerrar? Definitivamente me imagino que así como sucedió con muchos negocios que están retomando sus operaciones pues regresan más chiquitos al mercado a competir, eh, ¿ustedes eh, con cuántos van a regresar finalmente y hacia qué fecha van a estar reabiertos eh, todos los complejos que, que, que van a operar?
7: Mira, esto 26 de mayo, como te decía, abrimos 153 y en las semanas siguientes, entre cuatro y cinco semanas, estaremos abriendo consistentemente algunos complejos. O sea, estaremos abriendo 10 la siguiente semana, 15 la siguiente, etcétera, etcétera. Son otros eh, alrededor de 170 complejos, más o menos, eh, donde vamos a tener ya nuestro nuestro parque completo, que va a ser alrededor de un poquito más de 300, 330 complejos. Eh, que es prácticamente nuestro parque que teníamos anteriormente. Sí vamos a tener algunas, algunos cierres, como menciona, sí nos hacemos un poco más chiquitos, pero es, es marginal esto. Estamos hablando, no tengo una cifra exacta porque seguimos en algunas negociaciones, pero te diría que eh, lo que hemos cerrado en los últimos eh, meses eh, es mínimo. Te diría que estamos operando prácticamente igual, no llegamos tenemos un poquito más de diez complejos que estamos cerrando, pero al final de cuentas el número cerrado todavía no lo tenemos porque seguimos negociando. Pero aquí lo importante es mencionar que prácticamente nos vamos con, digamos, el mismo parque instalado que teníamos, estamos en prácticamente todos los estados, en más de 104 ciudades, entonces digamos que para finales de, de junio, principios de julio, estaremos operando casi el 100% de nuestras unidades de negocio. Uh
2: -huh, perfecto, hacia finales de junio. ¿Cómo eh, regresa la industria cinematográfica en, eh, después de la crisis del COVID-19, eh, ¿qué, qué, ¿qué experiencias, qué eh, pues aprendizajes y cambios va a tener esta industria del entretenimiento en lo que tiene que ver con los cines, Francisco?
7: Pues mira, obviamente estamos cambiando la experiencia de no solo del entretenimiento, sino de todo lo que hacemos, ¿no? desde, desde ir a comer a un restaurante o ir a, al supermercado por nuestros alimentos. Justamente nosotros lo que estamos haciendo es adaptándonos a esta nueva normalidad, que ya lo veníamos haciendo desde, los, desde el año pasado, cuando fue el primer cierre importante en marzo de hace un año, y empezamos a abrir con muchísimos protocolos. Hicimos muchas investigaciones, no solo de las, lo que nos pedía la autoridad en México, sino autoridades internacionales e hicimos eh, este benchmark con otras eh, cadenas cinematográficas en el mundo Y empezamos a hacer todos nuestros protocolos Tenemos más de cien puntos de revisión Pero de los principales que te puedo comentar Es que estamos obviamente teniendo la capacitación a todos nuestros chicos de staff Es importantísimo que los chicos de staff se sepan cuidar Y te sepan cuidar a ti como invitado En la medida que esto suceda y el invitado se cuide esto va a ser perfectamente, digamos, eh, viable. Esa es la primera. Tenemos, obviamente, uso de cubrebocas, caretas, que es lo más normal que vemos el día de hoy, ¿no? Gel antibacterial, eh, sanas distancias y están eh, señalizadas en, los, en, en el piso con, con stickers, eh, asientos asignados para garantizar esta misma sana distancia, salida organizada de cada función. Y otro punto importante también es que estamos haciendo un recambio del aire acondicionado el aire acondicionado, todos nuestros cines están digamos en la parte superior de los de, la, de los centros comerciales normalmente, entonces tenemos aire acondicionado directo de la calle entonces lo que estamos haciendo es inyectar aire de la calle directamente y estamos cambiando nuestro aire más de ocho veces en el transcurso de la película entonces prácticamente tienes aire nuevo pues, cada 25 minutos por decirlo de alguna manera, y el aire que nosotros inyectamos es de arriba para abajo no de abajo para arriba, entonces eso también permite que el recambio sea hacia abajo y no esté digamos, recirculando absolutamente nada. Entonces, en ese sentido vamos a tener eh, todas las medidas de cuidado para que tú puedas disfrutar la magia del cine como se debe Vas a comprar tu boleto en el app o en el web, que por cierto estamos estrenando app y Web ahora, a partir del 20 de mayo estaremos ya vendiendo los boletos, uh -huh. eh, pero vas a poder comprar los boletos, tener tus asientos asignados para que sepas qué distancia vas a tener, vas a poder comprar tus alimentos, unas ricas palomitas, un refresco, te las vas a poder comer, pero es bien importante algo, van a tener que utilizar el, el cubrebocas en todo tiempo, y sí. cuando van a comer, te Muy lo quitas para comer las palomitas,
2: pero te lo vuelves a poner. Ya. Pues eh, que les vaya no. muy bien, que que venga esta reapertura con con todo y que se recuperen los cines. Gracias Francisco eh, Guren por haber tomado la entrevista y muy buenos días.
7: Gracias Timario, buenos días.
2: Que estés muy bien, hasta luego. Bueno, ya casi nos despedimos. Déjeme platicarles rápido sobre un asunto que tiene que ver con el sector inmobiliario aquí en la ciudad de México. Se acuerda este llamado cártel inmobiliario de la capital del país que bueno pues tuvo su auge con Miguel Ángel. Mancera que ahora trae otro problema con el metro. Bueno, pues ahora resulta que hay otros empresarios que le han sacado provecho a una eh, figura jurídica para construir. Más eh, y de manera ilegal, a través del sistema de transferencia de potencialidades. Es una figura que se creó en 1988. Y que hoy, por cierto, en el heraldo hay, hay toda una nota eh, al respecto. Pero bueno, le hablamos ahí de dos empresarios: Moisés Ison y Luis, Miguel, Luis Guillermo y Susi. Quienes han utilizado este. Este. Eh, pues, esta figura a través de su empresa de desarrollo urbano. Eh, como, como pues, eh, todo, todo un tema. Para construir, eh, pues de forma ilegal, al parecer. En fin, échenle un ojo, ahí está en mi columna también desde el Universal. Con esto los despedimos. Se quedan con Sergio y Lupita aquí en el Heraldo Radio. Nos escuchamos mañana tempranito a las 6. Muy buenos días. <música>